0: Influência ao Máximo. Reflexão e prática para o desenvolvimento em liderança. Apresentação, Maressa Ribeiro.
1: E esse é o Influência ao Máximo. Estamos aqui em mais um podcast, todinho feito para você que está aqui nos ouvindo e que quer desenvolver a sua liderança e a sua influência. Porque para a gente, como a gente sempre fala aqui nesse podcast, liderança é influência e todo mundo tem influência. Então a gente precisa aprender a usar essa influência e antes de qualquer coisa eu tenho que apresentar os meus amigos, meus amigos de sempre que dividem esses microfones aqui da rádio na gravação desse podcast e eu tô aqui como sempre com meu amigo Tiago e hoje como a gente tá falando de crise, né e na crise a gente dá uma surtadinha eu preciso dizer, o Tiago surta sempre que alguma coisa não sai do jeitinho que ele imaginou ou que tá lá no script no roteirinho, ele é uma pessoa metódica, então quando a coisa não vai muito bem, do jeito que ele imaginou, ajuda a dar uma surtada. É isso mesmo, Tiago?
2: É, se bem que nesse tempo de Covid, tempo de ter filho, eu já ignorei todos os meus planos, já que eles não estão servindo para nada.
1: Pois é, né? Verdade. O Tiago esperando o bebê e, em tempo de Covid não tem como planejar, né, Thiago?
2: Pois é. E eu estou aqui com a Sara. Sara, ela surta muito quando ela tá na mente de indefinição. Especialmente quando ela vira para alguém e fala assim, você prefere abacaxi ou morango? E a pessoa fala assim, sim, sim, eu gosto. Ela fica <risos> louca quando as pessoas não entendem as opções que ela dá.
3: <risos> Gente, caminhar com as pessoas é uma benção, né? As pessoas conhecem demais. <risos> Bom, eu estou aqui então com a Mareça e a Mareça surta na crise, ela entra em crise... Quando todo mundo organiza os projetos de trabalho, tá tudo organizado e, de repente, alguém atravessa e muda tudo, sem falar com ela, sem organizar, ela fica surtada.
1: Uma arara. Uma arara. Uma arara. Não, e é engraçado que, quando eu era criança, eu cantava no coral da igreja e a gente fez um musical e, adivinha qual bicho eu fui? Uma arara, então realmente eu fico uma arara. O bicho certo, a pessoa certa, <risos> mas é gente. Estamos falando dessas coisas que nos deixam irritados ou em crise, ou de repente até é, nos tiram do controle, porque talvez agora no momento da crise que estamos vivendo, os ânimos estão à flor da pele. E o nosso grande desafio é aprender a influenciar, apesar da crise. E mesmo em meio à crise. E, na verdade, usando a crise como trampolim, né, gente? É sobre isso que a gente quer conversar hoje. É sobre como a gente consegue é, lidar com essas situações e tirar bons aprendizados, né, vamos dizer assim, desse momento de
2: crise. É verdade. A crise é aquele momento que você olha para o seu entorno, para o seu contexto, você fala... Tá tudo diferente de como eu imaginava, né? Eu não vou conseguir fazer as coisas como eu gostaria. E aí, ou você se afunda na, na, na raiva, na tristeza, no desespero, ou você fala, vou ter que me reorganizar, me reinventar para lidar com essa nova realidade, né? E é muito chato viver em crise, né? Qualquer <risos> ser que seja a crise, é muito chato, né? Porque você tem que sair daquilo que você já tá mais confortável, né? Tá mais legal, tá mais gostosinho, né? <risos>
1: É, tira a gente da zona de conforto, né? Tira a gente daquele ambiente conhecido e tranquilo, onde tá tudo sob controle. Isso é mais difícil ainda pros super controladores, né, gente? Vocês não acham, não? Viver em meio a uma crise para os super controladores deve ser... Deve ser não, né? Eu posso falar de carteirinha, sou super controladora, não é fácil.
3: <risos> é, então, porque fora da crise a gente acostuma com o que é conhecido, você entra numa rotina e faz bem isso pra gente, a gente não pode viver em crise o tempo todo, que a gente não daria conta, né? É. Mas ali tá tudo conhecido e estabelecido. Quando chega uma crise, simplesmente muda tudo e aí você é obrigado, você não tem escolha, esse que é o problema. Você não tem escolha, você vai ter
1: que enfrentar de algum jeito. E aí, como você encara, que tá o segredo? É engraçado que a gente escolheu esse tema, não só por conta da situação que a gente está vivendo do coronavírus, mas também porque nos fez lembrar que as crises são na verdade um celeiro para grandes ideias, para inovação, para mudança de rota e se a gente aprender a olhá-las dessa forma a gente vai tirar bons aprendizados e grandes inovações, né? O mundo não é mais o mesmo de dois meses, um mês atrás, né? ele já está completamente diferente e a forma como a gente está escolhendo, né, as nossas estratégias para o futuro também estão mudando por conta disso. Mas antes até da gente falar isso, vocês querem trazer o que é crise vocês, o que, que vem à cabeça de vocês quando a gente fala a palavra crise, o que, que vem aí à mente? Ah, gente, eu não
3: posso fugir do dicionário, né? <risos> eu sempre gosto é de voltar. Ali pra... É a Sara dando Eu gosto de voltar ali na definição raiz e depois a gente faz as interpretações. Mas, ó, de forma geral, eu não, não encontrei uma definição de crise, mas várias definições em diferentes contextos, mas está sempre associado a desequilíbrio, ausência ou car carência de algo conflito e desordem. Se a gente vai para uma linha mais raiz ainda do, do etimológico, crise tem a ver com uma alteração ou um desequilíbrio repentino, que traz dúvida e incerteza. Então, é aquele momento que você está vivendo realmente numa rotina, você vem numa estabilidade de qualquer natureza que seja, e de repente as coisas mudam. Então, ou você sente falta de algo, ou você entra em conflito com alguém ou com alguma coisa, e aí você tem que dar uma resposta nova. Eu acho que esse é o desafio, porque a crise te traz essa necessidade de uma resposta diferente do que a que você vinha dando. E aí é realmente difícil você se organizar para fazer isso.
2: É, a gente tem aquela famosa história de que quem faz parte do mercado corporativo já ouviu muitas vezes que crise aumenta para oportunidade, né? E no mercado corporativo o pessoal já só de ouvir isso já, já quer brigar, né? Porque é uma fala tão comum, tão chavão. Mas é muito louco o quanto é da verdade, porque de fato quando a gente está num ambiente de mudança que muda o nosso contexto, a gente é obrigado a ter que olhar para as coisas com novos olhares. né? A gente tem que enxergar a realidade trocando os óculos, né? de visualizar aquilo que a gente está vivendo. E a gente passa então, a realmente repensar muita coisa na nossa vida, né? nossas relações, nossas organizações. Então a crise ao mesmo tempo que esse espaço de tirar o chão, e horrível tirar o chão, né? Esses dias eu ouvi alguém falando assim, nas redes sociais. É, o pessoal fala para aproveitar a crise para sair da zona de conforto. Quem disse eu quero sair da zona de conforto? Ela é tão gostosinha, eu adoro ela. Não tem que sair, não. Mas assim, além de tirar a gente desse do, do, chão, né? Ela, por nos jogar em outro ambiente, a crise, ela nos faz, de fato, até a gente valorizar mais aquilo que a gente já tem antes da crise. Né? A gente sempre vai passar por crises e algumas mais profundas, outras menos. E a gente nunca está preparado completamente para enfrentar uma crise, né? Isso é uma coisa que, pra, como a Marícia falou, e para os é um é uma questão muito interessante, né? Quem quer se preparar muito para a crise, tem crise que você não prepara para ela. Você tem que simplesmente vivê-la, né? E aprender com ela e esperar passar, às vezes, né?
1: E talvez até ser rápido no aprendizado, né? Eu acho que a crise tem nos ensinado que nós precisamos aprender rapidamente. Não quer dizer que a gente já tivesse preparado para isso, vimos que não estávamos, uh, mesmo sabendo alguns meses antes que nós passaríamos por isso, porque estava lá no outro lado do mundo, né? É, as pessoas já estavam vivendo isso, não deu tempo para a gente se preparar, mas nos obriga a aprender muito rápido. porque A gente precisa aprender rápido com as experiências dos outros que nos cercam, né? É, tem também algum, algumas, alguns escritores, pensadores, que dizem que as crises, elas causam algumas disrupturas pra gente, né? Ela quebra uma continuidade, ela rompe. Porque a gente tava vivendo, como a gente tá falando, né? A zona de conforto, bonitinho, gostosinho, quietinho, beleza, assim como um bebê, né? Que tá dentro da barriga da mãe. E aí ele fala, tá na hora de viver a minha primeira crise, que é sair desse ambiente controlado e vir pro mundo, é, esse mundo difícil. De difícil da gente, né, fora lá do conforto, então ela causa uma disruptura, uma quebra de continuidade. Só que, quando a gente, é, Joel Barker fala que quando surge uma disruptura, tudo volta a estaca zero, ou seja, a gente receta o sistema, né, a gente é, começa de novo, porque antigas pressuposições precisam ganhar novos novas formas de serem vistas, né? Ou antigas ah, formas de ver a vida, elas precisam é, ser alteradas, melhoradas, modificadas. E aí a gente, querendo ou não, quer falar um pouco sobre isso. De que forma que nós, vivendo essa crise, como o Thiago disse, né? Não tem como eu me planejar, às vezes eu preciso só viver. Mas a gente... É, pode aprender com isso e usar a nossa influência... para ajudar outras pessoas que estão ao nosso redor. Então, a gente quer falar um pouco sobre isso. Mas antes, eu quero trazer um elemento aqui mais engraçado, de verdade... porque eu tenho recebido muitos relatos de amigos meus que estão vivendo essa crise... e que cada um está vivendo algo diferente. Né? Então, por exemplo, eu tenho amigos que os dois, marido e mulher, trabalhavam fora... e os filhos ficavam na escola e agora não tem mais escola, eles estão em casa ou fazendo aula em casa, e os dois estão com horário normal de home office, vamos dizer assim, e estão surtando porque tem que cuidar da casa, fazer o almoço, cuidar das crianças, ajudar nas tarefas da escola... E ainda trabalhar, né? Então, são algumas coisas novas aí que a gente está tendo que se reinventar para fazer. O que vocês já ouviram aí de amigos de vocês desse momento? Tem história engraçada? Ouvir não, viver, né?
3: <risos> Eu estou vivendo isso. Verdade, ouvindo. verdade. Eu faço bastante home office já, mas o meu marido nunca fez home office e agora, agora não, né? Há algumas semanas a gente se reinventou. Então, quando a gente tem call no mesmo horário, fica competindo. Aí a gente brinca, por exemplo, que tem uma, uma varanda aqui em casa é, e aí vai para o exílio. Então, quem é que vai para o exílio hoje? <risos> tem que sair do escritório porque é
1: aquela competição. É isso aí. E você aí, Thiago? Thiago esperando o bebê. Como que tá essa situação aí?
2: Pois é, é aquela situação muito bizarra de você encontrar pessoas né que você conhece em algum momento e você não poder cumprimentá-las, né? Você tentar... você não sabe se você chega perto, se você tenta encostar o cotovelo, se você simplesmente fica longe, você não sabe como é que se despede. É uma situação toda estranha, assim, que parece que a gente realmente não está se conectando com as pessoas, né? Eu brinquei esse dia que eu estou me parecendo um alemão, né? Porque alemão não abraça muito, né? Não cumprimenta muito, mas é muito estranho esse alemão no Brasil. É, a gente não está acostumado.
1: Vou contar para minha família, viu, Tiago? Você está dizendo que é alemão no abraço. <risos> Ai, ai, não, e sabe uma outra coisa que é engraçada também, que tava o Cadu, um amigo nosso da Invisionar, tava falando esses dias, gente, tem tanta live, tanta live, o povo tá querendo fazer tanta live que eu tenho medo de abrir a geladeira e achar uma live lá dentro, então não sei se vocês também estão assustados com a quantidade de gente falando de tudo, né, viramos experts em tudo, porque tem live de gente que nunca falou sobre determinado assunto começando a falar agora. Legal. Então, apesar dessa, dessa crise toda, a gente sempre arruma, como bons brasileiros, momentos para dar risada né, da situação que a gente vive. E isso traz um pouco também de realismo e, ao mesmo tempo, esperança, né? Não é a primeira vez na história do mundo que a gente está vivendo uma crise, não vai ser a última. Alguns estudiosos dizem que a gente tem, pelo menos, uma crise a cada 10 anos. Então, realmente, como o Tiago falou, não dá pra gente planejar, porque a gente não sabe qual vai ser a próxima crise. Mas dá a gente tomar como elemento base da nossa vida, que passaremos por crises ao longo dos nossos dias, da nossa vida, e é bom a gente se acostumar logo a ser é, jogado para fora da nossa zona de conforto, né, então isso ajuda a gente a superar essa crise. E pensar, sim, que nós vamos atravessar isso, a gente vai superar, e que, inevitavelmente, a gente vai ter que enfrentar tudo isso Uh, sempre sem medo ou com medo, mas vamos assim mesmo com medo, né, e entendendo que agora é a hora de líderes liderarem de pessoas que têm influência influenciarem né? então nós precisamos liderar nessa época de crise e é sobre isso que a gente quer falar nesse podcast
0: Influência ao Máximo Conceitos sobre Liderança e Influência Influência
1: então, esse é o Influência ao Máximo, eu estou aqui com o meu amigo Tiago e com a minha amiga Sara, estamos falando sobre influência em tempos de crise, como nós podemos influenciar, seja nas organizações, com as pessoas que estão ao nosso redor, enfim, qual é o nosso papel como pessoas, como cidadãos, como profissionais, enfim, qual seja o nosso, nosso grande papel na sociedade, o que devemos fazer para influenciar e ajudar a passar logo por esse momento, a inovar e trazer novos aprendizados uh, para as pessoas que nos servam. E agora eu quero continuar essa nossa conversa falando o seguinte... Que possibilidades de influência vocês enxergam no meio da crise? Vocês enxergam possibilidades de a gente influenciar pessoas... No meio de tudo isso que está acontecendo? Que oportunidades ou que possibilidades são essas? Então, eu acho que tem dois caminhos aí que a gente pode
3: pensar né, em termos de influência... E é muito importante que a gente valorize essas duas... Tem a autoinfluência. influência e a influência do outro. Por que, que eu acho isso tão importante trazer? Às vezes a gente está até no movimento de influenciar a pessoa do lado de fora, tentar fazer diferença para o outro, mas sem se perceber as emoções, como você está funcionando ao longo dessa crise. Então é importante você se perceber, ter consciência de como você está encarando e ter uma ação proativa em relação a isso. Bom, então, o que, que eu vou alimentar a minha mente? Como eu vou reagir a tudo isso? E, a partir disso, desse autocuidado, você conseguir cuidar das outras pessoas intencionalmente também. Porque você não vai conseguir cuidar dos outros se você não estiver bem. Quando acabar a crise, a gente chega ou não chega lá... Ou as pessoas chegam lá sozinhas sem nós Porque a gente ficou pelo caminho E tem uma questão aí interessante, que quando a gente entra numa situação De crise, a gente precisa desenvolver Algumas competências, algumas habilidades Como resiliência, por exemplo É fundamental para a crise você ter resiliência né Você ter a capacidade de não Se alterar tanto A ponto de quando a crise passar, você permanecer Firme em quem você é Só que a resiliência é algo bem centrado em você é algo que você precisa estar Se cuidando e ser diligente Ao mesmo tempo que a gente está se cuidando, precisa cuidar do outro, então a gente começa a fazer escolhas nesse caminho, ou se torna resiliente, ou você influencia e cuida do outro. E o segredo, se é que a gente pode chamar assim, o desafio talvez fique melhor, é como você equilibra isso, desenvolve a sua resiliência ao mesmo tempo que você influencia as outras pessoas à sua volta.
2: Mas falando sobre as possibilidades, de fato, a gente tem hoje a possibilidade de influenciar é, de uma forma muito incrível, né? Eu sei que todo mundo tá na internet fazendo live né, a cada cinco segundos. É, mas, ao mesmo tempo, ah, não só através de lives, ah, transmissões ao vivo, mas mesmo através de mensagem que eu posso mandar para alguém. Nesses né? dias, eu recebi uma mensagem de uma pessoa me perguntando como eu estava, mas dava para sentir que ela realmente queria saber como eu estava. Não é aquela mensagem padrão que a gente já manda, né? Oi, tudo bem, né? E aquilo eu achei muito interessante, uma coisa boba, pequena, que deve ter gastado 10 segundos a pessoa escrevendo, mas eu fiquei pensando, caramba, realmente eu posso me aproximar das pessoas, né? E isso me levou a, a me reconectar com algumas poucas pessoas de uma maneira mais intensa do que antes da crise, né? Então, de fato, a gente tem essa possibilidade de, de chegar até as pessoas mesmo à distância, né? É, e poder literalmente influenciá-las e abençoá-las, né? Com a nossa presença, mesmo que seja uma presença digital. Uh, e isso faz uma diferença muito grande na vida dela, né? Quando não é realmente uma coisa só superficial.
1: É engraçado isso que você está falando. Me fez lembrar, Tiago, no início da tua fala, escolher sobre qual aspecto eu quero influenciar os outros também, né? Porque por mais que a gente queira influenciar as pessoas nesse momento, como vocês disseram tem alguns limites, eu não vou conseguir alterar o pensamento ou mudar a forma da pessoa às vezes pensar sobre aquilo, eu posso simplesmente apresentar a minha forma de ver determinados aspectos da vida mas também escolher em que guerras que eu quero guerrear, né, O que brigas eu quero, em quais brigas eu quero entrar, eu resolvi sair de uma das redes sociais, eu não esse, essa semana eu saí completamente eu falei, eu não vou mais, não vou falar qual é mas não quero mais entrar, eu não vou mais acompanhar, porque querendo ou não, a influência que os outros estão tendo sobre mim, no meu humor e na minha forma de lidar com as coisas que a gente está lidando, está me fazendo mal. Então eu escolhi não querer influenciar nessa rede especificamente e não acompanhar o que os outros estão querendo influenciar através dessa rede. Porque, em vez de ser uma influência boa, tá gerando é, cansaço, tristeza, desgosto. Então, eu falei assim, sabe, de verdade, não quero brigar essa briga. Eu vou escolher uma influência muito mais ligada, talvez, à questão da liderança... ou muito mais ligada a questões emocionais... e eu não vou me envolver nisso, né? E sabe uma coisa que me veio na cabeça agora também... É, isso tem muito a ver com autenticidade, né? As pessoas agora, elas não precisam de líderes perfeitos ou de pessoas uh, que as influenciem, que saibam de tudo, que tenham todas as respostas. E a impressão que eu tenho em muitas redes sociais ou em muitos canais de conteúdo é que eles querem praticamente dizer que a perfeição é essa e você tem que seguir por essa linha. Enquanto que nesse momento a gente precisa de pessoas autênticas que identifiquem e falem assim... olha, aqui eu não consigo... aqui é a minha dificuldade... E não estou conseguindo lidar com isso. Por outro lado, nesse ponto, eu estou um pouco mais seguro. Já estou melhor, já avancei aqui. Né? Essa autenticidade nesse momento de crise tem um certo papel, né? O que, que vocês acham?
2: Eu acho que isso é muito verdade, né? A, a grande transição que o... Falando de redes sociais, né? A grande transição que o Instagram passou do feed para os stories, né? Para quem sabe o que é isso aí, vai entender. Para quem não sabe, pode pesquisar depois. Tem até alguns artigos escritos sobre isso. O mural, né? Como a gente traduz o feed do Instagram, antes mostrava aquela as fotos perfeitinhas as pessoas que tiravam, editavam e colocavam o mundo real. Quando o Instagram começou a ir mais para os stories, que é aquelas imagens que a gente publica e é, apaga em 24 horas depois, né? É, isso teve um aumento significativo no tráfico da rede do Instagram e as pessoas começaram a se engajar muito mais nos stories, essas imagens que respiram, porque as pessoas começaram a ser mais autênticas, elas começaram a não editar tanto a foto, começaram a mostrar várias Coisas mais do dia a dia reais, né? E isso ah, também combinou com o um aumento no nível de influenciadores digitais, que também saíram daqueles influenciadores digitais que mostravam o mundo perfeito, né, da sua vida perfeita, e para influenciadores que mostram mais a realidade de suas vidas com relação, né, do dia a dia. Então as pessoas procuram autenticidade, elas querem autenticidade. Se a gente vai no sentido oposto, isso é tanto sofrimento para a gente, quanto que para os outros parece fake, parece falso, né? Eles não se engajam conosco, né? Então, viver vidas mais autênticas, na verdade, nos liberta e, ao mesmo tempo, nos aproxima das pessoas.
3: Por outro lado, ainda sobre as mídias sociais, as pessoas não precisam se sentir obrigadas também a estar presentes. Acho que valia a pena a gente colocar esse gancho da Mar, porque as pessoas querem prestar satisfação, provar alguma coisa, provar que você está bem, que você está mal, não importa. Agora é a hora de você influenciar ali quem está do seu lado. Às vezes, a gente fala de influência de longo alcance, é maravilhoso. Se você tem condições, faça isso. Mas você poderia influenciar seu marido, sua esposa contatar alguém que está perto de você como o Tiago disse também, né? Isso faz toda a diferença, gente a influência, ela começa mesmo pequeno, né? Começa exercitando com você, depois com quem tá ali do seu lado, e às vezes desconecta das redes sociais, porque elas não estão te ajudando, elas estão só poluindo
1: a sua mente. Tira fora, se for o caso. Se atualiza de outra forma. E aí, até falando dessa questão da influência, nesse momento, muitas pessoas falam assim, ah, mas eu tenho medo, eu tô com medo nesse momento. Como que a gente trabalha o medo das pessoas, influenciando elas e as próprias organizações, né? Vamos fazer aqui um paralelo. A gente tem muitas organizações, agora falindo, né, colhendo frutos, de repente, de uma má gestão de muito tempo, ou até era uma boa gestão, mas os produtos e serviços oferecidos não fazem mais sentido para esse momento. Então, tem muitas organizações e líderes de organizações com medo. Então, como que as organizações estão lidando com esse medo e como que as pessoas, que querendo ou não fazem parte dessas organizações, né como nós estamos lidando é, com medo nesse momento, o que, que vocês têm visto aí, qual a opinião de vocês também sobre isso?
2: Eu acredito que nós que somos cristãos, a gente tem uma mensagem de esperança, que ela é a verdadeira e causa em nós, de fato, uma mudança, né? ou a perspectiva de mudança positiva, né? então a única forma de combater o medo é pela esperança, né? ou como alguns dizem, também pelo amor, mas a, a esperança é esse fio condutor que nos leva a olhar lá para frente e falar: Olha, eu vou sair dessa de um jeito diferente, mas eu vou sair dessa, né? E a esperança, na, na perspectiva cristã, é muito importante, né, para a vida do cristão. É, quando a gente vê a história de outros cristãos ao longo do tempo que, que passaram por muitas dificuldades, muitas crises, muitos sofrimentos, até perseguição mesmo, eles sempre falavam sobre a esperança, né? Então a gente é, tem que ter não só esperança, mas levar esperança para os outros, né? Ah, não uma esperança é, fake, do tipo, ah, acredita que vai dar tudo certo, seja otimista, né, não, não é um otimismo burro, mas é realmente a esperança, primeiro, na própria presença de Deus na nossa na vida, que não vai mudar independente do que acontecer, ela, ela é mais presente é, em toda a nossa vida, a presença presente de Deus, né, Uh, e também a confiança de que Deus quer o nosso melhor, mesmo se as circunstâncias do momento não apontarem nessa direção, né? Então, essa mensagem de esperança, eu acho que tem que estar constantemente no nosso coração, nossa mente, nossa fala, e ser a, a principal principal vetor de influência sobre o outro, né? Levar para o outro a influência. Claro que em algum momento eu posso levar para o outro conhecimento, posso levar para o outro, uh, para ele ficar mais atento o que ele está fazendo de errado, mas, ao mesmo tempo, nunca perder essa perspectiva da esperança.
3: É, e além dessa da confiança em Deus, nós cristãos somos muito familiarizados com esse termo, com a confiança em Deus. Muitas vezes não sabemos praticar como isso na, na vida real, né, especialmente agora, mas voltar também para o um momento de meditação na palavra, de você ter seu relacionamento com Deus de quietude, porque a crise faz a gente ficar muito, uh, uh, se movimentar bastante, muito ansioso. Na verdade, são dois movimentos. Ou você começa a agir, reagir, reagir, ou você fica paralisado. Então, se a gente fica reagindo, reagindo, a gente não para para pensar, a gente não consegue analisar a situação, até mesmo para separar o que é fake news e o que é verdadeiro, que rede social eu quero ficar, qual eu não quero. Então, é para, respira vai ler a Bíblia, vai ter um momento de quietude, separa aí da sua família eu sei que tá difícil, né? A gente separar os cômodos, fica a disputa mas fala, olha gente, eu quero um minutinho para mim agora, dez minutos que eu vou ficar ali com o Senhor, eu vou orar. E se você tá paralisado também, tem essa possibilidade peraí, vou chamar alguém para me movimentar para me tirar desse beco sem saída porque a, a falta de, de esperança, de ver um futuro melhor, torna a vida muito mais dura, foi o que aconteceu lá com Elias na caverna <risos> ele estava sem esperança nenhuma, ele foi para lá para o exílio dele, e aí Deus fala para ele assim, o Elias, o que, que você está fazendo aqui? E é interessante ver que Deus falou aqui, não aí. Então, Deus estava lá com ele, mas depois Deus tira ele lá de dentro e Deus põe ele em movimento com a esperança de que, sim, temos um Deus. O final da história já está escrito. Então, se já está escrito o final da história, é só a gente ir lá no final, ler Apocalipse. O reino de Deus está estabelecido, Jesus venceu, tudo deu certo. Então, agora é só viver a história.
2: E é interessante isso que você fala de Apocalipse, né? porque muita gente vê o livro... Meio assustado com aquela tanta confusão acontecendo, dragão, chifre, não sei o que, né? Não entendi nada. Mas o objetivo do livro, quando a gente vê logo Sim. na abertura, né? É justamente isso: de dar conforto àquelas pessoas que estavam passando por crise, né? Era Deus falando com o povo: olha, fica tranquilo que vai dar tudo certo no final. vai acontecer um monte de coisa aí, beleza. Mas, assim, o objetivo dessas palavras é dar conforto para vocês saberem que Cristo já venceu e vocês fazem parte desse povo vencedor, né?
1: muito legal essa questão que vocês estão falando, que já somos vencedores e que, apesar da crise que a gente está vivendo, é, o final está escrito e que vai dar certo, né essa esperança que o Tiago cita, é, vem também aqui uma frase do Brad Lomenick, que ele fala, a coragem não é ausência de medo, mas é o comprometimento com o que virá à frente. A história dos grandes líderes cristãos nos ensina que aqueles que seguem o chamado do tamanho de Deus precisam da coragem do tamanho de Deus. Então, essa é a esperança, se o nosso Deus é maior do que todas as coisas e ele já venceu, esse é um pedacinho né, que a gente tem que passar aí para a gente aprender alguma coisa. E eu quero depois também só fazer um, um gancho de dizer, a, a Sara comentou, a gente começa a se enfiar em um monte de atividades e fazer um monte de coisa para justamente falar assim, não, tá, eu tô me movimentando, eu tô me movimentando. Só que movimento não quer dizer progresso. Né? Então, escolher as atividades que vão nos colocar para mais perto da missão ou da visão que a gente quer desenvolver a partir da crise, ou seja que movimentos de transformação são possíveis na sociedade a partir da crise e que eu posso, então, usar essas minhas habilidades, esses meus dons, meus talentos, minha influência para contribuir com esse processo.
3: E é fantástico a gente pensar nisso. Nós somos os portadores da mensagem de esperança, da mensagem de salvação. Imagina, gente, daqui a poucas semanas as pessoas vão voltar para o mercado de trabalho, vão voltar para os seus ambientes, vão encontrar desesperança lá. Nós, portadores dessa mensagem, podemos levar vida, uma mensagem que vai edificar as pessoas. Você é realmente um agente de mudança no seu lugar. Mas a gente precisa começar desde já a ensaiar, para quando chegar a hora, a gente fazer isso
1: com maestria, para honrar mesmo a Deus. Vou citar uma frase do Patrick Lai, é, nós somos as mãos e os pés de Jesus vivendo e trabalhando no mercado. Então, é isso que a Sara está falando. Como que eu levo essa esperança? Como que eu levo essa visão, né? Essa forma diferente de lidar com a crise e para o mercado de trabalho, para os meus colegas de trabalho, para as pessoas com quem eu convivo. Então, a gente vai... Eu vou iniciar uma nova discussão aqui, já quero que você fique aí pensando. De que forma que as nossas atividades... É, agora no momento da crise, esse excesso de atividades ou de estímulos estão atrapalhando ou não esse nosso movimento de influência em meio à crise, para construir algo novo e o um movimento de transformação
0: Influência ao Máximo com Marissa Ribeiro
1: E esse é o Influência ao Máximo eu estou aqui com o Tiago e com a Sara como sempre, estamos discutindo de que forma que podemos ser influentes ou que podemos influenciar nas crises né de que forma que é, esse momento que a gente está vivendo pode trazer para nós novos aprendizados e pode trazer para a sociedade, né, para o ambiente é, onde a gente está inserido é, um processo de inovação, de transformação. E eu fiz uma pergunta que era a seguinte de que forma, né, que a gente precisa pensar melhor essas atividades, esse excesso de estímulos que a gente tem tido ultimamente por conta da crise. É, vivendo numa crise, todo mundo tem uma opinião, todo mundo quer falar alguma coisa, todo mundo acha que é entendido do assunto, e a gente já disse que tem um monte de gente fazendo live para cima e para baixo, mas o que que disso a gente precisa de fato manter? do que nós precisamos nos afastar. E aí, aqui, eu quero fazer o um paralelo, tanto para a nossa vida pessoal, particular, privada, né? Nossa vida emocional, vamos dizer assim, se dá para separar. Eu acho que não dá para separar, mas, enfim, nesse aspecto. E o outro, como que é a nossa vida no trabalho, né? Com as atividades que a gente tem no trabalho. Se você é líder de uma organização, como que você consegue, então, se reinventar nesse momento? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre o que nós precisamos parar, o que nós precisamos manter nesse momento e o que a gente precisa desenvolver ou iniciar?
2: Alguns anos atrás, eu fui fazer a aula inaugural na Faculdade de Teologia que eu dava aula para ajudar os alunos a pensar em como organizar o tempo deles no ano. E aí, a, eu estudei o Eclesiastes 3, o famoso livro, né? o famoso capítulo, na verdade, sobre o tempo, e eu comecei a reparar uma coisa muito interessante, que tinham verbos naquela sequência de coisas que Eclesiastes 3 narra, que tinham a ver com coisas que a gente deveria começar a fazer na vida, seja novos projetos, seja coisas que a gente tinha que abandonar, tirar da vida, parar por completo, alguns que a gente tinha que continuar e alguns que a gente poderia talvez suspender. Né? Mas para simplificar aqui, a gente pode dizer que tudo na vida tem coisas que a gente vai ter que realmente parar. Talvez a gente nunca mais volte, talvez sim, quem sabe, mas a gente não sabe. Algumas coisas na vida que a gente realmente tem que começar já, né? e outras que a gente simplesmente mantém, seja de um jeito diferente, seja com, ah, com menos tempo envolvido naquilo, né? ou dar mais tempo, talvez mas ah, isso faz parte desse fluxo natural da vida,
1: né? Curti, é verdade, quando você lê é, Eclesiastes 3 sobre essa perspectiva, realmente faz muito sentido. Então, nessa crise, o que, que vocês acham que seria interessante a gente, é, vamos começar pelo parar, o que, que seria importante aí para quem está ouvindo? O que vem à mente de vocês aí nesse processo?
3: Gente, a primeira coisa que me vem à mente é parar, parar mesmo. Ah, sai do automático, <risos> né? A gente parar de reagir, foi um processo que eu, fiz, preciso, estou fazendo e eu sou muito de me movimentar, de fazer as coisas, então é um exercício para para, de reagir, pensa para poder prosseguir, então é essa pausa mesmo para conseguir refletir, usar o racional
2: é, outra coisa que eu acho que a gente tem que parar é aquilo que a gente percebe que não traz valor agregado, né uma, uma expressão aí que o mercado corporativo usa muito, mas que é aquilo que a gente faz e que não gera de fato nenhum valor, né por exemplo, quando a gente está falando do ponto de vista do mundo eclesiástico, da igreja, a gente está falando assim, será que aquilo que a gente está fazendo realmente gera transformação na vida das pessoas? Se não, talvez a gente pode parar. E pensando do ponto de vista mais organizacional, será que isso que a gente investe na nossa organização, tempo, recurso, será que isso promove de fato é, lucro? A gente consegue gerar ah, nas pessoas uma vontade muito grande por essa solução, por esse produto, né? Ou a gente só faz isso por fazer e a gente nem sabe o impacto que isso tem na vida das pessoas, né? Então, a gente faz uma, uma análise de valor da nossa vida mesmo, né? das nossas organizações, pensando naquilo que realmente gera transformação, é um diferencial ou se não. E dá para fazer isso na nossa própria vida também, né? O que na nossa própria vida a gente faz, mas que é, não gera muita coisa, a gente não gera paixão na gente, não gera... Ânimo, né? a gente acaba fazendo aquilo para ir automático, né? Talvez, talvez alguém possa falar, eh, lavar louças não me gera ânimo. Tá bom, mas isso aí você é obrigado a manter, porque você tem que fazer todo dia. Eu digo coisas da vida que realmente você investe tempo, que não é obrigação como lavar as louças, mas que aquilo não, não gera paixão em você, né? Você faz simplesmente porque você sempre fez, né?
1: Ou porque não aprendeu a dizer não, né? É, no livro Essencialismo, ele fala muito isso que elementos uh, a gente acaba mantendo na nossa vida ou que atividades simplesmente porque a gente não tem a coragem de dizer não e, e não precisa ser assim, dizer um não, assim alguém que te pede alguma coisa. Você não precisa falar assim, ah, não, não vou fazer. Olha, eu entendo, esse negócio é super bacana que você está me trazendo, mas para o momento que eu estou vivendo, eu não vou conseguir fazer com excelência, eu não vou conseguir contribuir. É bem possível que eu deixe você no meio do caminho e eu acho que você nesse momento precisa de pessoas que, que caminhem com você mais tempo. Então, é, eu acho que é, o, o eliminar, né, ou parar também traz pra gente aprendizados de como dizer não, como falar não e como priorizar aquilo que de fato vale a pena. Isso que o Tiago falou para mim faz muito sentido, realmente. Aquilo que eu faço gera transformação. A gente tem pensado muito isso ultimamente na organização, né? como que as coisas que a gente está oferecendo, os produtos, serviços, soluções, de fato geram transformações nas pessoas.
3: É. É, eu acho que a gente pode pensar de novo, para mim é um assunto muito vivo, a questão de identidade da presença mental. Você saber quem você é, o que você quer, e estar presente no momento, né? A, de parar, atrás para a reflexão, o que você quer fazer, te dá essa possibilidade de escolha. Desculpa, não vou fazer, sim, isso daqui me atrai, isso daqui me dá resultado. Mas eu preciso ter essa clareza e eu preciso estar presente mentalmente para poder escolher. Eu estou falando isso também por conta dessa questão dos gastos até que você mencionou, Marisa. Alguns estudos têm mostrado que as pessoas têm gastado até mais. Elas estão com a possibilidade de deixar entrar em casa pelo e-commerce uma série de coisas que elas não podiam. E a gente tem um mecanismo de recompensa no nosso cérebro que é assim se eu estou se sentindo algum tipo de dor, ou se eu estou sendo privado de algo, significa que, entre aspas, eu mereço uma recompensa por isso. Então, algumas pessoas estão nessa, nesse movimento de, por estarem privadas, se recompensam ou na comida, ou nas compras. E isso é extremamente tóxico, vai fazer mal para seu bolso, para sua saúde, para sua família. Mas aí você tem que estar presente para falar: opa, por que é que eu tô com esse impulso? O que é
1: que eu estou sentindo falta? E aí você toma umas novas decisões. E aproveitando o gancho, o que a gente pode manter? E até nas organizações, né? para quem tá aí ouvindo e lidera uma organização. Acho que deve estar se perguntando, tá? Mas isso é para minha vida pessoal. Mas para a vida é, da organização, entender aqueles projetos e soluções que são oferecidas, que realmente geram resultado. E não é ser focado só em lucro, não. Mas é pensar aquilo que gera primeiro transformação, né? Através daquilo que eu ofereço e sim recurso para sobreviver, gente. Porque se a gente não sobreviver agora, a tua organização não vai oferecer mais nada daqui a alguns meses, né? Então pensar o que é importante eliminar é é fundamental. E o que é importante manter? O que vem à mente de vocês que é importante a gente manter nesse momento? Penso eu que o mais importante de tudo é a qualidade dos
3: relacionamentos com as pessoas e o foco na visão. Então, falando, por exemplo, de organizações, é trazer o time para junto, se já tinha um bom relacionamento, se vale disso para o time continuar unido, é hora de aproveitar os processos que já foram implementados, né? Então se fez a lição de casa. Direitinho, o Craig falou muito isso na live que fez na Invisionar. Então, se você fez a lição de casa, você está no momento de deixar as coisas acontecerem como foi previsto para poder atravessar. Mas você só consegue se tiver com esse foco na visão. Então, mantenha o foco onde vocês precisam chegar, né? Como organização, como pessoa, como família, igreja, porque é lá que você tem que chegar. Então, não se distraia.
2: É outra coisa que a gente tem que manter é de fato aqueles é, do ponto de vista pessoal. Aqueles relacionamentos que são mais essenciais para a gente, como a Sara até falou, uh, não perder de vista esses relacionamentos essenciais, porque a gente está isolado né, e tem tempo para ligar para as pessoas, teoricamente. Mas a gente pode se distrair com tanta coisa e, e começar a esvaziar esses, esses relacionamentos essenciais. Né? E do ponto de vista organizacional, das organizações, eu diria que quais são aquelas atividades, aqueles aqueles produtos, aquelas soluções, aquelas iniciativas que a gente tem nas nossas organizações que realmente geram o maior é, nível possível de transformação das pessoas ou de impacto na vida das pessoas, né? E focar nessas coisas que geram maior impacto. Porque aquilo que gera pouco, a gente já falou que tem que cortar. Aquilo que gera muito, a gente tem que manter ou talvez até aumentar mais, né? Porque é isso que vai fazer a gente virar o jogo depois.
1: Você me fez lembrar de uma ferramenta, Tiago, é uma ferramenta não, na verdade, uma teoria que diz que 80% de todo o nosso lucro vem de 20% dos nossos produtos, né, ou das nossas soluções. E isso faz com que a gente, de fato, coloque energia naquilo que vale a pena. E aí uma dica também, né, que a gente pode dar para os nossos ouvintes é avalie os seus produtos e serviços, avalie as suas soluções se você é uma organização e está oferecendo algo. Às vezes a gente segue no fluxo porque está dando tudo certo, então está vindo lucro, estou conseguindo pagar as contas, eu estou vendo a empresa crescer, mas a gente não para para avaliar quais são os produtos e soluções, primeiro, que geram mais transformação e que trazem mais é, lucratividade para a nossa organização. A gente vai seguindo a vida. E o momento da crise é um bom momento justamente para a gente analisar esse cenário, pegar o seu histórico, né, de pelo menos aí de um ano, que é legal, seis meses, um ano, mas pra gente olhar a sazonalidade, como que esses produtos se comportam, quando vende mais, para que tipo de perfil né, de pessoas a gente vende mais a esse ou aquele produto, isso ajuda no momento da crise a gente fazer essa análise, né, do que, que a gente elimina, do que, que a gente mantém e agora do que, que a gente precisa iniciar é, então para finalizar, o que, que vocês diriam que seria legal iniciar eu vou, eu vou dar um exemplo que me vem à cabeça que é o próprio exemplo da envisionar. a gente estava há um tempo uh, já pensando em fazer e-learning fazer AD, oferecer produtos e soluções online e sempre por conta da, das nossas atividades, da, daquilo que já estava programado, a gente foi deixando e nesse momento a gente entendeu que meio que forçou a gente, né, a criar, a desenvolver e a iniciar um processo que a gente já tinha planejado, mas que não encontrava essa pausa uh, importante para poder desenvolver. Então, foi algo que surgiu no meio da crise, né.
3: E acho que é bem legal a gente trazer isso do, do iniciar na crise, porque ela dá essa possibilidade, essa oportunidade da gente se experimentar e também experimentar coisas novas nos negócios, nas equipes. Uh, coisas que a gente não tinha feito antes a gente está mais aberto para mudança agora, então a gente pode experimentar ver como se sai, qualquer coisa, se der errado, ah, é porque era da crise é porque não era o momento, não tem problema você reinicia Sim. e você testa de novo. Tem um álibi, porque? né? E esse álibi é super válido, então a gente pode se valer dele, pode iniciar novos hábitos novos comportamentos é... às vezes se eu era um pouco mais introspectivo, se experimenta, se lança a gente até comentou aqui, chega de Tantas lives inúteis. E se você tem vontade de falar alguma coisa útil que Deus te chama para falar? Experimenta, faz uma é sala fechada aí de WhatsApp com amigos, inicia, experimenta. Se der errado, na verdade não é que deu errado, é porque foi uma possibilidade que você não quer dar continuidade. Simplesmente zere
1: e comece outra coisa. E tem a ver com o nosso segundo podcast, né? As falhas levam ao próximo passo. Perfeito. Então quem não ouviu aí o segundo podcast, corre e ouve que a gente fala disso, de dar essa oportunidade para o erro, para falha, para experimentação, né?
2: Outra coisa que é bom refletir sobre o que iniciar no meio da crise, é pensar o que, que eu preciso começar que está mais intimamente ligado à minha missão. Seja a minha missão de vida ou a minha missão do meu negócio. Porque não basta a gente só iniciar por iniciar. Vamos sair correndo, fazendo um monte de coisa desesperada, só porque a gente tem que dar uma resposta. Não, como a gente está no momento de crise, só aquelas coisas realmente essenciais é que vão vingar e que tem muito valor agregado, como eu comentei. Então, a, se eu for fazer algo, isso tem que estar muito relacionado com o que eu acredito, com a minha paixão de vida, com o que eu realmente tenho condição de fazer. Né? E isso me faz, obviamente, ter que refletir melhor sobre o que eu quero começar, né? para não começar desesperado. Né? É Não que a gente não possa testar, como a Sara falou, que é, realmente faz todo sentido criar protótipos, né? testes, é, mas isso está realmente conectado com... com o que traz é, maior um número de resultados possíveis, né? E o maior impacto possível nas pessoas. E isso, se as pessoas fizessem isso, eu penso que elas seriam mais felizes e, e dariam conteúdos mais honestos e autênticos para os demais, né? Porque você tá. Você não, quando a gente abre as redes, as redes sociais, você vê as pessoas dizendo sobre tanta coisa que elas não têm o mínimo conhecimento sobre aquilo, que dá um pouco de desespero, né? O que a Marisa falou no programa, e aí quando alguém realmente traz algo que tem muito a ver com ela, com a vida dela, com o que ela experimentou, um relato mais autêntico do que ela está experienciando, aquilo realmente é, conecta muito mais com as pessoas, né?
1: Perfeito, é isso mesmo, então é essa oportunidade de influência que a gente tem nesse momento, eu, eu gostei muito disso que você falou, Thiago como que a gente pode é, influenciar, de novo, né o que a gente comentou, a autenticidade. Como que a gente influencia a partir de quem nós somos? Como que nós nos conectamos aos outros a partir daquilo que nos toca primeiro, né? Não tem como tocar o outro se não me tocou primeiro. Então, o que vocês têm que eliminar, manter ou in inventar tem muito a ver com a tua missão, com o teu processo de influência e tem muito a ver com aquilo que te tocou, né? E com aquilo que pode gerar transformação para as outras pessoas.
0: Influência ao Máximo. Você liderando e influenciando pessoas.
1: Então, a gente vai começar agora a ir para uma, um, uma última etapa aqui. né? Passos práticos. A gente sempre fala sobre isso. Que passos práticos a gente pode dar para influenciar em meio à crise? Para gerar movimentos de transformação e inovação? Seja através da nossa vida pessoal ou das organizações onde estamos e com as quais trabalhamos. Aí, a, a grande questão, que passos práticos vocês pensam que a gente pode dar aí para quem está nos ouvindo, para os nossos ouvintes, para tornar esse processo de crise algo que, de fato, gere transformação e inovação?
2: O primeiro passo que eu queria comentar é aceitar que o cenário mudou. Tem muita gente que ainda fica pensando, não, mas... Daqui a duas semanas a coisa vai voltar ao que era antes. Vamos só esperar. Aguenta aí que vai tudo voltar ao normal e tal. Não, as coisas não vão voltar a ser como era. A gente tem que realmente internalizar que o ambiente mudou, nosso mundo mudou, né? E a gente ficar preso a esse mundo antigo é, uma, uma, é um negacionismo total, né? Então, de fato, a gente tem que aceitar o fato da mudança, porque a gente não vai conseguir dar um passo de transformação. Enquanto eu não, não cair a ficha de que a, a estrutura de mundo que eu tinha... Uma estrutura de negócio que eu tinha... O meu mundo pessoal como eu tinha... Ele, ele vai mudar... E a gente vai ter que se acostumar ou fazer um novo plano... Mas eu preciso internalizar essa verdade, né? Primeiro passo...
3: Gente, eu não quero parecer aquela música de uma nota só... <risos> Mas eu preciso bater nessa tecla... Porque eu trabalho com pessoas... Eu lido o tempo todo com desenvolvimento... E muitas pessoas chegam até a gente... É fora do momento, então sai do automático, entra nesse momento, entende o que está acontecendo com você, entender o que está acontecendo à sua volta, faz essa leitura do mundo, o que está que acontecendo, até como o Tiago disse, senão você não consegue se adequar a esse novo normal, né? é o chamado novo normal, então o que, que é, quem sou eu nesse novo normal? quem eu quero ser neste novo normal, quem eu não quero deixar de ser, eu não abro mão de ser essa pessoa nesse mundo que está chegando, então eu preciso realmente ter esse tempo de reflexão, e não é só parar e fazer isso uma vez não, é todo dia a gente ir se reinventando, se analisando, às vezes até adotar um, um tipo de diário de bordo, alguma coisa que você faça as suas reflexões, para ajudar a processar, porque a nossa existência na Terra ela é limitada, ela tem um tempo, então a gente tem que fazer valer a pena, tem que estar presente nela,
1: é verdade, essa coisa do parar é, essa e avaliar e desacelerar, eu acho que é importante mas é, eu acho que tem gente que ouve às vezes isso e acho que a gente tá falando assim é parar e ficar paradinho, refletindo não! meditando <risos> não, né é, é assim, a ideia do diário de bordo eu acho fantástica a gente precisa trazer para o papel ou pra fala, né, se tem alguém muito paciente na sua casa, que te aguenta bem assim, aproveita essa pessoa e fala, 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 fala é importante porque ao falar a gente ouve o que a gente tá falando, é diferente de só pensar, né é, os psicólogos de plantão e analistas aí vão saber é, mais do que eu isso mas realmente na hora que eu verbalizo eu ouço e aquilo vai sendo processado dentro de mim, se eu não tenho ninguém com quem conversar, o diário de bordo as minhas percepções e levar aquilo para o papel, também ajuda a gente nessa análise, né, até do que a gente estava falando sobre é, é, parar, manter é, é, reinventar colocar no papel uma análise daquilo que a gente está vivendo, seja como organização ou como pessoa, né? E aí, você sabe que eu já pensei em fazer diário de bordo com esses aplicativos de gravação? Porque, assim, eu estava vivendo uma época de muitas mudanças, eu e meu marido, e várias coisas, vários insights incríveis. E a gente não anotou. Na época que eu pensei, eu acho que eu vou gravar um áudio, porque eu gravava áudio para manter as pessoas informadas do que estava acontecendo... E eu pensei assim, gente, eu tenho que guardar esses áudios, porque daqui a alguns anos, talvez, eu poder ouvir isso e ver como nós amadurecemos e como as coisas mudaram, e que não valia a pena ficar irritado naquela época ou estressado. Esse podcast é a pura realidade. A gente tem insights durante o podcast, entendeu? A gente troca ideias, igual como se a gente estivesse sentado numa cafeteria trocando ideia e conversando, né?
2: Só que cada um tá sentado na sua própria casa, né?
1: Isso aí, e o olho no olho funcionando, né, com a chamada do, de, de, de vídeo também facilita muito esse processo, com certeza.
3: Mas deixa eu emendar nisso que a gente falou de chamada de vídeo, eu acho que é uma outra dica que a gente pode dar também uh, para esse tempo, faça chamadas de vídeos com sua família. Faça chamada de vídeos com amigos. A gente tem feito jantares aí, meu esposo. A gente chama amigos, vamos jantar hoje? Vamos! Aí cada um prepara na sua casa, a gente se reúne. A gente faz também com a nossa família, junta todo mundo. Então, era muito, muito difícil reunir. Minha sobrinha, meus pais, meu irmão, meus... todo mundo, No momento só, a gente está conseguindo fazer isso. A gente conseguiu fazer isso. Então, é muito precioso, é muito bom poder ver com segurança. Então, na hora da
1: crise, você pode usar os Acho meios tecnológicos. É. É, que estão a nosso favor, né? Tem uma outra coisa também que eu quero dar de dica, é, indo muito para o aspecto das organizações, né? A gente precisa entender é, que nós não estamos sozinhos e que nós não vamos resolver tudo sozinhos. Então, a gente tem falado muito sobre desenvolver um ecossistema que nos conecte com outras organizações... e com pessoas que tenham uma missão muito parecida com a nossa... ou que complementem a nossa missão, né? Às vezes a gente acha que a gente vai dar conta de tudo. Ontem mesmo eu estava é, em contato com o diretor de uma outra organização que eu faço parte e eu falei para ele, falei assim, olha tem, a gente não precisa fazer isso os nossos, entre aspas, clientes né, as pessoas com quem a gente se relaciona elas precisam dessa solução, mas nós não pretendemos oferecer essa solução porque não é o nosso core business vai, vamos dizer assim, por que não a gente conectá-los com outras organizações que fazem isso, a gente vai criando um ecossistema em meio à crise, de abençoar mutuamente outras organizações e todos crescem juntos eu ouvi uma vez que nós precisamos baixar os nossos muros, né? e o momento da crise é um momento de baixar muros, de falar o que, que eu não faço bem e não quero, né, me desenvolver não é minha intenção, de novo lá que a gente falou no começo é escolher as brigas que eu quero brigar, as guerras que eu quero guerrear, né, e eu não quero fazer isso então eu vou trazer outros parceiros e outras organizações para perto para poder desenvolver isso então a palavra ecossistema tem sido usada muito hoje em dia, né, é, para a gente pensar nisso eu acho que na crise é, desponta ainda mais,
2: né? Bom, uma outra coisa que a gente pode deixar de próximo passo para você é pensar exatamente no que eu quero investir a minha vida, o meu tempo, a minha energia nos próximos semanas, meses e anos, né? Talvez você possa pensar ah, mas para que eu tenho que pensar nisso agora? Tenho que pensar no dia de amanhã. Mas, ah, essa discussão ela precisa começar agora porque agora você já pode começar justamente construir esse rumo que você vai dar para a sua vida diante desse novo momento, né? Mesmo que você já tenha clareza sobre algumas coisas, a, a crise faz você ter que repensar um pouco essas coisas, né? E levar te levar a pensar, para onde eu quero levar a minha vida, com a, a minha missão de vida, com o meu chamado ou minha paixão, né? São, são todas expressões muito próximas umas das outras, que têm correlações, mas todas denotam um pouco disso, meu propósito de vida de fato, né? E quando você começa a refletir isso constantemente, não quer dizer que você vai construir uma coisa completamente diferente, se você já tinha pensado, mas isso vai refinando um pouco a sua visão, a sua missão, para você ser mais assertivo e, como eu falei, a gente falou, né, causar mais impacto na vida de outros, né?
3: É, inclusive você falando aí me fez lembrar do, do curso muito bom que está sendo lançado pela Envisionar, o Duras Crises, Grandes Sonhos, e, em seguida, tem o curso Tempo o Foco, que é também voltado para esse alinhamento, né? É interessante a gente pensar em crise como oportunidade, como a gente veio falando, é, mas e a sua crise pessoal? O que, que você... Como você tem sido afetado nessa crise? Pode te apontar, a partir dessas suas dores, desses seus desafios, pode te apontar o que Deus está te mostrando. Muitas vezes, a missão, como o Tiago disse, que Deus vai revelando para a gente, refinando, ela surge ou ela é percebida por nós, a partir de momentos de dor. Aí você fala, poxa, eu aprendi a viver isso, eu aprendi a passar por isso, e agora eu tenho como contribuir com outras pessoas. Porque, gente, crise, ela vai passar, não é depois da quarentena, depois que acabar, a gente vai ter novas crises, e, enfim, faz parte da vida. Mas daí, quem é você depois disso, né? O que, que você quer fazer? Quem você quer ser após esse período? E aí, quando a gente fala de missão, é impossível a gente falar sem lembrar de quem está comissionando missão é chamado, chamado tem alguém que chama, então se quem chama você precisa entender qual é a missão que ele te dá e o interesse de Deus no mundo, que é quem chama, é que todas as pessoas sejam ah, impactadas, sejam ah, tenham condições de conhecê-lo, seja por meio de uma fala, de um abraço, de um atendimento, de um sorriso, dos produtos que a gente pode oferecer como organização, como pessoas eu queria até dar algumas dicas de como você pode começar a refletir sobre essa questão de missão, né? Escreve aí palavras soltas, o que, que você ama fazer uh, o que, que aí, quando você faz, você nem percebe que é bem feito e as pessoas à sua volta falam, cara, eu gosto tanto de você porque você faz isso, isso, isso eu vejo em você alguém três pontinhos, e aí você vai preenchendo esse mosaico, lembra lá do diário de bordo? Pega ele de volta <risos> Então vai preenchendo esse mosaico para você entender... Para que é que Deus está te chamando nesse tempo de crise? Se você não conseguir definir ainda a missão... É, não tem problema... Qual é a sua missão agora? É, Comprometa-se com algo que seja maior do que você mesmo... Eu tenho vivido isso na minha vida... Tenho seus desafios... É difícil, mas não tem nada mais gratificante do que você encontrar aquilo que Deus te chamou para fazer. E para ser, né? Mais
1: importante ainda.
3: É, então, fica aí a dica também, gente. O curso da Evisionar tá maravilhoso sobre isso. <risos> Chama e Viva Sua Missão. É uma trilha completa.
1: É isso aí. Tem duras crises, grandes sonhos, o tempo, agenda e o foco e visionar que os três se complementam, né? Um te ajuda a olhar para as crises de uma, um jeito diferente, o outro te ajuda a planejar, né? Entender tua paixão, dar os próximos passos, e o visionar também te dá essa noção do qual é aquilo que te preocupa, né? Qual é a. a a questão que está acontecendo na sociedade que tira a sua paz e que te preocupa e, a partir dela, Deus vai revelar como Ele quer te usar no meio dessa crise ou dessa preocupação. Então, é fantástico. E eu tenho até que dizer que um passo prático também é justamente do Andy Stanley, uma frase dele, que está no livro Visionar. Ele diz que se, a gente, se você realmente quer ter um impacto duradouro, a sua igreja, a sua organização, enfim, ou você, precisam eliminar aquilo que vocês fazem bem para vocês começarem a se concentrar naquilo que potencialmente fazem melhor, é isso que a Sarah falou quando a gente descobre os nossos dons, nossos talentos aquilo que a gente faz e que as pessoas falam nossa, mas você faz isso tão bem, e você nem imaginou, é ali que tá esse potencialmente melhor e que pode impactar outras pessoas, né? Então, dicas muito boas aí, gente, ó, tem curso, tem passo prático, tem diário de bordo, e aí, pra gente encerrar mesmo esse podcast, eu espero que você aí que está ouvindo, esteja falando na sua casa, ah, porque a gente quer, né, que você esteja falando isso, nosso sonho, assim, a gente precisa compartilhar, <risos> enfim, é... Que últimos pensamentos vem aí à cabeça de vocês a partir de tudo que a gente discutiu? Que considerações finais aí vocês teriam para quem está nos ouvindo? Falamos de crise, falamos de, de oportunidades, falamos desse momento que a gente está vivendo tão curioso né, e dos desafios, que considerações finais vocês têm? A Gente, vou falar
3: do que eu tenho vivido, que é a desenvolver a capacidade de escolha a partir das opções mil que tem. Então, estar presente está me dando essa capacidade de poder decidir o que é melhor, decidir ler a Bíblia, decidir conectar com pessoas importantes para mim. Então, desenvolva essa capacidade de escolha, porque Deus deu ela, ela está aí, a gente tem sim escolha, não é obrigada a passar pela crise e sair dela ah, tão mal, né? A gente pode passar por ela bem até sair melhor. Crescidos como pessoas, mais confiantes em Deus e com relacionamentos mais fortalecidos. Então eu deixo mesmo isso, aproveite não só agora durante a crise do Corona, mas todas as crises da vida. Escolha como você quer passar e saia dela melhor com Jesus, com Deus. Não tem outro
2: jeito. O pensamento final que eu queria compartilhar é reinvenção. Acho que a gente está no momento de se reinventar, né? Como pessoas, como organizações e reinventar às vezes não parece ser tão legal porque o que a gente já inventou já era legal, né? Para que eu tenho que fazer uma nova coisa? mas ah, todos nós temos a capacidade de nos reinventarmos, né? E, e eu falo isso não só em coisas gigantescas, né? Esses dias, por exemplo, a gente estava pensando, nossa, todo dia eu quase tô comendo as mesmas coisas nessa quarentena, né? Podemos aprender coisas novas? Podemos a cozinhar novas coisas, né? O que a gente pode aprender a, a cozinhar? Ah, e até mesmo do ponto de vista de missão, de vida e de organização. Como a gente pode é, sair, de fato, do nosso plano que a gente tinha de mundo e ter coragem de falar assim: não, eu vou fazer diferente, eu vou pensar o mundo de uma maneira diferente, e, e mesmo que seja desconfortável, eu vou dar esse passo.
1: É isso aí. A gente, acho que a gente falou muito de entender o momento que a gente está vivendo, de repensar, de analisar, de tirar oportunidades da crise, né? E não é uma retórica, não é uma coisa que a gente está falando, porque todo mundo está falando. De fato, eu acho que é um movimento que nós temos feito, né? A gente pode dizer, porque a gente está tentando fazer isso, tanto pessoalmente como é, na organização onde trabalhamos. Então, é, realmente, fica aí. Você quer, quer influenciar outros... Comece por você, né? Comece entendendo como você vai se deixar influenciar pelos diversos estímulos que vêm externamente, o que você vai permitir que entre na tua casa, na sua mente no seu coração. E a partir disso, como você, então, pode ser influência, escolhendo de fato aquilo que vale a pena levar para as pessoas que estão ao seu redor. Foi muito bom fazer essa conversa. Acho que eu também refleti muita coisa, eu aprendi muita coisa nessa conversa, relembrei muitas coisas, não sei vocês, eu espero que quem tá aí em casa também consiga... É, ter esse, essa ajuda né, e para repensar, para refletir para reestruturar seus projetos
3: eu acho que seria muito legal se o pessoal que está acompanhando a gente, contasse para a gente o que está fazendo de inovação, como está lidando com a crise e também que assuntos gostariam que a gente fosse discutindo para a gente poder ser cada vez mais relevante para eles né? e a gente adora também receber
1: saber como é que está chegando para o pessoal <risos> isso aí, então vamos lembrar o e-mail, influência arroba, envisionar.com o envisionar é com S, tá gente? Não é com Z então, influência arroba envisionar.com manda mensagem pra gente, manda e-mail coloca aí o que, que vocês estão achando que às vezes dá uma preguicinha, mas conectem-se com a gente, né, a gente quer saber realmente se o podcast é algo que a gente deve eliminar, manter ou inovar, e a gente só vai saber disso com o seu feedback, gente, então mande e-mail, vocês querem que a gente mantenha o que nós precisamos, de repente, eliminar no podcast e o que que a gente precisa inovar que você tá sentindo falta aí, né, vocês não concordam?
2: Um coto. vou ficar muito triste se alguém falar assim, eu gostaria que no podcast o Thiago fosse eliminado.
3: Tá <risos> é. o Big Brother. É,
1: com é, é a reality show, fica tranquilo, não vamos pedir eliminação. Gente, foi um prazer ter vocês aqui conosco. É, esperamos, de fato, que as nossas, as nossas discussões gerem transformação e influência para você. E mantenham-se em contato conosco. Porque a questão é influenciar ao máximo. E esse é o Influência ao Máximo. Espero que vocês tenham gostado do programa. Foi muito bom tê-los conosco. Mandem mensagem, mandem e-mail. Digam se vocês estão de fato sendo influenciados ao máximo.
0: Influência ao Máximo reflexão e prática para o desenvolvimento em liderança. Apresentação, Maressa Ribeiro. Realização, Envisionar e Rádio Transmundial.